0: من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: كنتم خير امه اخرجت الناس. التابعون بكان الداله على المضي. أينها؟ نعم. قيل فيها قوله نعم. قيل ان الداله على المضي في الزمن الماضي وقيل
1: وقيل انها لا تعمل عمل الموت. ها؟ ماذا
0: وكان الله يعني انها لا تدل على زمان لا تدل على زمان طيب على القول الاول انها داله على زمان ماضي كيف اقول كنتم وهم اخر الامم ها شو يقول كنتم خير امه ما كان؟ هم الان اخر امه انا
1: قول
0: القول الثاني ان كان ما تدل على الزمان انما تدل على تحقق اتصاف اسمها بخبرها محمد بن سالم سلام اي في علم
1: الله
0: اي في علم الله كنتم يعني في علم الله السابق على خلق السماوات والارض طيب جمله تعمرون ما موقعها مما قبلها في المعنى خالد نعم I
1: mean,
0: نعم mean, I 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 في في زمن I mean, I mean, I mean, I mean, I mean, I يا بني إسرائيل القرون التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. العالمين
1: الذين سبقوا
0: عليهم الذين سبقوا عليهم ايه؟ أو زمنهم. أو عالم زمانهم. طيب على هذا التأويل يكون العالم يكون المراد بالعالمين؟ من كان من كان
1: العالمين؟ ايه؟ من كان قبل بني إسرائيل من بني كان قبله؟ أينه نعم أريد بالخصوص.
0: يكون عام أريد بالخصوص. أحسنت. طيب. قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. <تصفيق> نعم. أهل كتابهم. إلى هدو
1: المصارع.
0: فلكان خيرا لهم من إيش؟
1: خير لهم من
0: الكفر. خير لهم من الكفر. طيب. كيف يا سلمان؟ يقول خيرا لهم من الكفر والكفر لا خير فيه اطلاقا ولو آمن عنه الكتاب لكان خيرا لهم
1: الخير طيب
0: لهم من الكفر المعروف أن, أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى فهل في الكفر خير لا ليس في
1: خير اذا الايه ولو امن اهل الكتاب لكان خير
0: لهم اي خير لهم من الكفر طيب الكفر ما فيه خير اصلا
1: يعني ما فيه نسبه
0: اي نعم إيه ما فيه نسبه طيب كيف يقول خير لهم
1: يجعل فيه نسبه؟ لان بنظرهم انه خير ذلك <تصفيق> لانهم يظنون انهم على علم بالكتاب او عندهم يعني مثل ما قال انهم خير نعم عندهم نعم ان اسم التفضيل
0: قد ياتي والجانب المفضل عليه ليس فيه منه شيء نعم تعالى اصحاب الجنه يومئذ
1: خير
0: اذا الجواب على هذا ان اسم التفضيل قد ياتي وليس في الطرف المفضل عليه منه شيء كقوله تعالى اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا <تسلام> مع أن <أهل> النار نعم <لدوز> لا خير في مستقرهم اطلاقا. طيب ما هي النكته البلاغيه بندر في هذا؟ في كونه يقول خير لو آمن اهل الكتاب لكان خيرا
1: لهم. خير على
0: صحيح لكن ليه النكته البلاغيه والمعنى الذي ترمي اليه الايه. نعم محمد شيخ
1: هم لما كانوا يدعون أنهم على علم وأن عندهم كتاب فكأن فالله تعالى
0: يقول إذا كنتم تدعون أن وانكم أصحاب الكتاب فآمنوا كأنه يأمرهم يعني يعني كأنه يوبخهم على عدم الإيمان لأنهم كانوا صادقين يد الخيريه فالإيمان خير طيب منهم هم المؤمنون يا خالد مثل من
1: عبد الله بن سلام ومثل عبيد الكعب من اليهود. من والنصارى. النجاشي.
0: مثل النجاشي. طيب قولها الفاسقون اكثرهم الفاسقون. المنان. معناها. يعني الغالبيه فيهم ما اراد بالفسق؟ الكفر. هل ياتي الفسق بمعنى الكفر؟ المثال.
1: لم لا
0: وفي آية الظالمون اي اذا ما في تدين
1: شيخ العلماء فرقوا
0: بين هذا العلماء فرقوا هل ان معناه ان كل وصف يتنزل على حال من الاحوال او انها اوصاف على حال واحده وكل كافر فهو ظالم وكل كافر فهو فاسق
1: قوله تعالى واما الذين فسقوا فمأواهم النار في مقابل في مقابل الذين امنوا واما الذين امنوا
0: وعملوا الصالحات فمأواهم الجنه فما فلهم جنات الماء ونزلا بما كانوا يعملون نعم واما الذين فسقوا طيب احسنت وكذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون طيب هذا يوقفنا عليه أخذ الفائد خمس من الآية الأخيرة طيب بسم الله الرحمن الرحيم من فائد هذه الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت من الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أنه كلما ازداد الإنسان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر كان خيرا من غيره لأن المعلق على وصف نعم يقوى بقوته ويضعف بضعفه ومن فوائد هذه الآية أن العامل أو أن العاملين يتفاضلون من يخالف؟ من قول خير أمة وهذا واضح وتفاضل العمال بتفاضل الاعمال. أليس كذلك؟ وتفاضل الاعمال ثابت بالكتاب والسنه. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه. فهذا تفضيل العامل لفضل العمل. وهذا مذهب اهل السنه والجماعه. أن الإيمان يزيد وينقص وأن العامل يزيد وصفه بالطاعة وينقص بحسب ما معه من العمل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أهمية شوف الفوائد اللي مرت لها نكررها أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلاص على سطح؟ طيب من فوائدها التنديد بأهل الكتاب. حيث كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم يدعون أنهم يريدون الخير. ولو كانوا صادقين في إرادة الخير لكانوا يؤمنون نعم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه هذه الآية أن من أهل الكتاب من هو مؤمن. ومنهم من هو من هو الفاسق وهم الاكثر الاكثر الفاسقون فإن قال قائل هل معنى ذلك ان ان اهل الكتاب الموجودين اليوم مؤمنون؟ لا ولهذا قال منهم المؤمنون وان هنا للعهد الذهني يعني الإيمان المعروف وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يقل منهم مؤمنون قال منهم المؤمنون يعني الإيمان المعهود عندكم أيها المسلمون وهو الإيمان بمن برسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ومن فائد هذه الآية أن أكثر أهل الكتاب فاسق مارق خارج عن الدين وهو كذلك والقليل منهم آمن ويؤمن حتى الآن حتى الآن يوجد اناس من أهل الكتاب يؤمنوا بالله ثم قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذن لن يضروكم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المتمسكين بهديه والفاعل في يضروكم يعود على أهل الكتاب أي لن يضركم أهل الكتاب إلا أذن قوله إلا أذن ألم. اختلف المفسرون فيها هل هي استثناء منقطع أو استثناء متصل فمنهم من قال إنها استثناء متصل لأن هذا هو الأصل في الاستثناء. الأصل في الاستثناء أن يكون مستصلاً. وعلى هذا الرأي يكون في الآية شيء من الحذف. تقديره لن يضروكم إلا ضرر أذى. إلا ضرر أذى. ليس ضرر ليس ضرر عدوان حسي. ببتر عضو أو أخذ مال وإنما هو أذى وذلك بأن يسمعوكم ما تكرهون بأن يسمعوكم ما تكرهون بالتوبيخ والاستهزاء وما أشبه ذلك هذا إذا قلنا إنه أي متصل ولا شك أن الأذى نوع من الضرر لكنه ليس الضرر الذي يطلق عليه اسم ضرر والقول الثاني أن أن الاستثناء هنا منقطع وعلى هذا القول يكون المعنى لن يضروكم ولكن يؤذونكم ولكن يؤذونكم والأذية لا يلزم منها الضرر ولهذا قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة فأثبت أنهم يؤذون الله ورسوله وقال الله تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني فالضرر منتف عن الله والأذية حاصله لديها حاصله ومن امثلتها قوله تعالى في الحديث القدسي يؤذين ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر طيب ويوضح هذا انه لو صلى الى جانبك رجل قد أصى قد اكل بصلا او ثوما فانك تتأذى برائحته ولكن هل يضروك؟ لا لا يضرك. طيب وهذا القول اصح ان الاستثناء منقطع وهو إن كان خلاف الاصل لكنه اعلى في البلاغه اعلى في البلاغه لن يضروكم ولكن الاذى ستصبرون عليه والاذى ليس بضرر. نعم لن يضروكم الا ادم طيب فان قال قائل هل هذه الايه محكمه عامه الى يوم القيامه او هي منسوخه خاصه بما كان قبل النصر الاول فالجواب الاول فان قال قائل يرد على دعواكم ان المراد الاول أن اليهود يعملون بنا اليوم ما هو من أشد الأضرار ومعلوم أن خبر الله تعالى لا يخلف فما الجواب؟ الجواب أن نقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فلن يضره اليهود ولا النصارى. اما اناس يعتقدون الدين الاسلامي دين دين رجعيه وتخلف ويبدلونه بغيره من القوانين الرجعيه الوضعيه فهؤلاء لا يكتب لهم النص ويضرونهم بالاذى القولي والفعل والاقتصادي وبكل شيء والا فان كلام الله سبحانه وتعالى لا يخلف ابدا لكن قوم يقاتلون قتالا جاهليا مبنيا على ايش؟ على القوميه المتمزقه وبدين باطل مضاد لدين الله فهؤلاء لا أسعى ولذلك كانت اليهود الآن يفعلون الأفاعيل بنا من يقدرون على الفعل ببدنه فعلوا، ومن لا يقدرون فإنهم يفعلون به ما يفعلون من المضار الاقتصادية العالمية كما هو معروف وحين تبقى الآية، ها محكمة غير منسوخة باقية إلى يوم القيامة، لكن لكن المشروط يتوقف على الشرط انتفاء الضرر موقوف على وجود شرط وهو أن نطبق من وعد أن نطبق سيرة من وعد بهذا الوعد، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم قال وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارِ يعني لو فرض حصل بين المسلمين وبين أهل الكتاب قتال ولوا الأدبار ولوا الأدبار ما يمكن يستقلون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ولكن الخطاب كما عرفتم لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ومن كان على مثل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. طيب ان يقاتلوكم يولوكم عندنا شرط وجواب. الشرط المقاتله والجواب تولي الادبار. فهم بمجرد ما يحصل بيننا وبينهم لقاء وقبل ان يصل اول سهم اليهم والله اعلم ايش؟ يفرون يولون الادبار وهنا يقول يولوكم الادبار اي يجعلون الادبار تليكم وهو كنات عن ايش؟ عن الانهزام لان المنهزم يولي ظهره المنهزم منه اليس كذلك؟ ولهذا قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حينما حوصر في مكة قال متمثلا او منشدا قال ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أعقابنا على أقدامنا يقطر الدماء أو تقطر الدماء تقطر الدماء الذي تقطر الدماء على أعقاب على أقدامه مقبل والذي تدمى كل أعقابه آه مدبر طيب قول يولوكم الأدبار حذفت منها النون لأنها وقعت جوابا للشر قال ثم لا ينصرون ثم المهلة والتراحي ولا ينصرون فيها النوم فيها النوم وهو محل إشكال لأن ثم حرف عطف ويولوكم الأثبار معطف عليه والمعطوف على المجزوم ايش؟ يكون مجزوما ولكن نقول ثم هنا ليست للعطف ولكنها للاستئناف والتقدير ثم هم لا ينصرون ولا بد من هذا التقدير لأنه لو كانت عطفا على قوله يولوكم الادبار لجزمت ولقي ولقيت ثم لا ينصروا وحينئذ يفسد المعنى يفسد المعنى لانه لو كان انتفاء النص عنهم حين يقاتلوننا لامكن لقائل ان يقول انهم ينتصرون بعد ذلك انتم معنى ادم ها؟ لو قالوا ولوكم الادبار ثم لا ينصروا لصار انتفاء النصر مقيدا بما ها؟ اذا قاتلون ولكن الامر ليس كذلك هم لا ينصرون ابدا سواء قاتلون ام لم يقاتلون ولهذا قال ضربت عليهم الذله فتبين الان أن ثم هنا ليست عاطفة ولكنها سنافية والفعل بعدها مرفوع لأنها جملة مبتدا بها لم تعطف على منصوب ولا على متزوم وقول ثم لا ينصرون ما هو النصر النصر هو المنع والقوة والصرف وما أشبه ذلك فمعنى نصرته يعني صرفت عنه عدوه وايدته وقويته هذا هو معنى النصر فهؤلاء لا ينصرون ابدا ولكن قد يقول قائل انه جرت حروب بين المسلمين وبين النصارى وبين المسلمين وبين اليهود فنصر النصارى على المسلمين ونصر اليهود على المسلمين والجملة لا ينصرون جملة خبرية وخبر الله عز وجل لا يمكن إخلافه فما هو الجواب أما الأول فإن العلماء قال إن هذا في اليهود إن هذا في اليهود وأن اليهود من انتصروا يوما من الدهر على المسلمين ابدا بل من هزيمه الى هزيمه هزموا في المدينه بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظه وهزموا في خيبر بنو النضير ولم يقم لهم قائمه امام المسلمين وبناء على هذا نقول إن الآية خاصة بمن؟ باليهود. اليهود، أما النصارى فلم تتعرض له الآية. ولكنه ولكننا نجيب بجواب أصح من هذا. نقول الخطاب للمسلمين حين كانوا يمثلون الإسلام بالعقيدة والقول والفعل وهم في هذه الحال سينصرون على اليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفار. فهمتم؟ وحينئذ لا يشكل لا يشكل علينا لا يشكل علينا تغلب النصارى الصليبيين على المسلمين ولا يشكل علينا تصل... تسلط اليهود على العرب. لأن القتال مع اليهود في راية العروبة قتال شاهلية. قتل طائفة قتال طائفة لطائفه لطائفنا للدين فالربما هم يعتقدون أنهم يقاتلون للدين يعتقدون أن الأرض المقدسة التي كتب الله لهم مكتوبة لهم إلى يوم القيامة فهم يقاتلون واثقين بوعد الله وموسى قد قال لهم يا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم فهم يقولون الأرض أرضنا بنص قول نبينا فنحن نقاتل للوصول إلى أرض كتبها الله لنا ويذكر أنه لما كانت هزيمة عام سبع ستين ميلادي. نعم. لما دخلوا سيناء وما استولوا عليه من بلاد العرب صار واحد من الجنود ياخذ التراب ويقبله ثم يسجد عليه ويبكي لأنه رجع إلى أرضه التي وعد فصاروا يقاتلون عن عن عقيدة أما عن قومية بائسة طائشة فلا خير فيها طيب إذا الجواب عندنا على وجهين الوجه الأول أن ذلك خاص باليهود وأن اليهود لم منهم قائمة بعد أن اتاهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة ثم أجلوا بعد ذلك من خيبة والقول الثاني أن المراد اليهود والنصارى لكن بشرط ان يكون المقابل لهم يقاتل للاسلام لتكون كلمه راهي العليا ثم قال عز وجل ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا قولوا ضربت عليهم عليهم الذله انها فيها قراءتان قال ثلاث قراءات عليهم والثانية عليهم هاتان قراءتان الثالثة عليهم الذلة عليهم بدل من عليهم فصار أنها فيها قراءتان الضم والكسر أولى و نعم الميم فيها قراءتان الضم والكسر طيب وقول ذُربت عليهم الذله من الذي ضربها؟ الله عز وجل وسمى ذلك ضربا كالضرب على الفلوس الذي يبقى منطبعا لا يزول بمسح الايدي تعرفون الفلوس؟ نعم الفلوس الفلوس ايه النقد الحديدي هذا معروف معروف هذا ي... اذا ضرب يكون فيه ما... ما ضرب اسم مثلا الضارب مثلا في الدوله الفلانيه او بيان ان هذا نسبته نصف قرش قرش اكثر اقل هذا ضرب لانه ايش؟ ها؟ ينطبع ما يتغير فكان هذه الذله مطبوعه عليهم ما يمكن تتغير وقوله الذلة على وزن فعلة على وزن فعلة وهي تختلف عن الذل لأنها تدل على ذلة معينة مخصوصة قال ابن مالك وفعلة وفعلة لهيئة كجلسة وفعلة لمرة كجلسة نعم أو بالعكس فعلة لمرأة كجلسة وفعلة لهاية كجلسة على كل حال ذلة على وزن فعله أي ذلة مخصوصة كما تقول جلس فلان جلسة الأسد يعني جلسة معروفة طيب ما هذه الذلة هي ذلة والعياذ بالله ما 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 تخرج من قلوبهم لأنه قال ضربت عليه فكما أن النقش في السكة المضروبة لا يتحول ولا يزول فكذلك هذه الذلة أينما ثقفوا عندي أينما مكتوبة أين وحدها كذا عندكم والقاعدة أنها متصل من بعضها ببعض مقرونة أينما لكن ما, ما عليه مصحف قاعدة قديمة قولوا أينما ثقفوا يعني وجدوا قال الله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم يعني حيث وجدتموهم فهؤلاء اليهود والنصارى أيضا من من بني إسرائيل ضربت عليهم الذله في اي مكان كانوا من الارض فهم اذله لان الله ضرب عليهم الذله لكن يقول الا بحبل من الله وحبل من الناس الا بحبل من الله وحبل من الناس ففي هذه الآيه العل- في هذا الحال لا تن لا تن لا تكون الذلة مضروبة عليهم الحبل من الله يعني السبب المنجي من هذه الذلة الكائن من الله وهو الإسلام هو الإسلام لأن الإسلام حبل من الله يعصم به الإنسان نفسه واهله وماله وعلى هذا فيكون مراد بعهد الله هنا ايش؟
1: بحبل الله هنا
0: الاسلام لان الحبل هو السبب اي بسبب من الله وهو ان نسلم فتزول عنهم الذله وقيل المراد بحبل الله العهد العهد الذي يكون بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار يبقون عندنا في ظلنا وحراستنا لانهم معاهدون اهل ذمه واما قوله واما قوله وحبل من الناس فالمراد به الامان الامان الذي يجري بين الرجل الواحد والماسور مثلا وذلك ان اننا اذا حاربنا بلدا وفتحناه فان لنا ان نجير اهله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حين فتح مكه من دخل بيته فهو امن من دخل بيته فهو امن هذه اجاره خاصه الاجاره العامه ان يكون بيننا وبينهم عهد لا يتعدون علينا ولا نتعدى عليهم ولا يحدثوا يحموننا ولا نحميهم. وهذا كما يوجد بالوقت الحاضر في العهود الدوليه كعهد ميثاق الامم المتحده وما اشبه ذلك. يا عالم
1: الحين المسلمين طبعا يؤذون اليهود جميع الاشياء
0: بالسلاح اليهود تؤذيهم ولا هم
1: لا اليهود يؤذون المسلمين اي يعني بجميع النواحي مش هذا طرف يقولون نحن متطورين بالسلاح وبالاشياء آ- اي شيء بالنسبه يجيب لنا يجيب لنا بصور مرأة مثلا هذا طرف
0: سمعتم كلامه؟ يقول انهم الان يؤذون النبي كذا يؤذون المسلمين اي نعم يؤذون المسلمين ويضرونهم نعم بالقتل والجرح وسبي المال وما اشبه ذلك فما هو المخرج من هذا الاشكال؟ واظن ان ادم لو كان يقظا لعربت عليهم لا عرفه لكن يبدو انه كحل عينه بشيء من النوم. ها؟ اي نعم. ذكرنا ان هذه
1: الايه كانت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم. وهذا لا يكون الا لمن اتصل بهدهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. اما من اتبع غير ذلك
0: فله ادله. أحسن. قول عرفت؟ اي يقول
1: <تصفيق> ها؟ بس
0: هنا يعني, يعني مثلاً. الحاصل الان من اليهود او غيرهم من الكفار على المسلمين لان المسلمين انفسهم ما قاموا بالواجب والله يقول ليضروكم لي انتم ايها المسلمون ضمنا على شاكلتكم هذا هذا فرق نعم فهد
1: شيخ الم يصف النبي صلى الله عليه وسلم بضاره العظيم نعم. في غزوه احد نعم في حين موته مات بأثر السن اليهودية وأيضا في غزوة بني المصطلح أصيب في عرضه
0: وأهله نعم فهل تخلف الشرق؟ لا نقول هل هل تضرر بذلك؟
1: نعم بأي شيء؟ أثر السن وجده في قلبه نعم وأيضا كسرت رباعيته في غزوة أحد
0: من من الذي يقابل يقابله؟ إيه؟
1: وهذا
0: إيه. في أهل ما لا، لا لا يقول ولو امن اهل الكتاب اذا كان خيرا لهم منهم المؤمنون وافر من لا يضروكم الا انا ايش مثل ايش؟ الطبع على القلب. نعم الضرب معناها الطبع على القلب. لا
1: أذلها
0: لها عشان ما نفسرها. نعم. كما يذكر التاريخ في غزوه مؤته فأنا الذين يقاتلون الروم رغم ان اغلبهم من الصحابه. نعم. ومع ذلك يعني نكل
1: نكل بهم كما هزموا.
0: صحيح لكن سماه الرسول عليه الصلاه والسلام فتحا لما انحاز بهم خالد رضي الله عنه الى الجبل وسلموا قال ثم اخذها خالد بن وليد ففتح الله عليه فسماه فتحا صحيح انهم أن من قتل لا شك في هذا ولكن قد نقول انه هذا القتل لن يضره لانه ينتقل من دار الى الى اعلى منها غيبة. نعم قل
1: غيرها عندما بعد عمر الربيع عندما كانت الجيوش تذهب مع تقابل في الشام نعم كان بعضها, بعضها بعض ايش؟ بعض بعض المعارك يهزم فيها
0: المسلمون اي نعم لو لو هزموا لكن معناه الايه تدل عنهم ما يمكن ضرورنا الا أذى. حتى الضرر الحاصل قد يكون بمنزله الاذى يعني ما يكون نتيجه وغلبه دائما يمكن محمد على هذا. نعم. شيخ. إينا محمد.
1: قلنا أن الاستثناء إذا لأ... الأصل أن يكون متصلًا. نعم. ودائمًا نرى المفسرين وغيرهم وغيرهم إذا قدروا الاستثناء المنقطع أتوا بلكن. هل هل هذا ضابط مضطرب أن الاستثناء المنقطع
0: يقدر ما بعده بلكن؟ أي لا يمكن يقدر بحرف غير غير لكن. لأن لكن هي التي الاستدراك. وليست منقطع استدراك. نعم السلام هل يدخل اليهود والنصارى من
1: المنافقين؟ إيش؟ يقول هل يدخل اليهود أشياعهم من المنافقين
0: على تعدد أجناس في أذيتهم للمؤمنين؟ معنا كل حال المنافقون يؤذون يؤذون المؤمنين بلا شك. لكن هل يؤذونهم بالقول والفعل؟ إذا كانوا يدونهم بالقول والفعل على وجه فيه الضرر حملت الآية على قوم آخرين لا لا يضرون إلا <تصفيق> لا أقول عنك أذًا.
1: أقول الضرر
0: الذي إذا كانت المقاتلة جماعية وإذا كان إنسان لا ظهر المقاتلة جماعية. يعني مثلا لو أننا اجتمعنا نحن المسلمين على الإسلام الحقيقي وقاتلناهم. فانهم لن ينصروا علينا. شخص من ما ما الله به. ما الله نعم. قد يهربون مع
1: امر نعم. نعم.
0: الخطاب لمن؟ لا ويقتلهم طيب. لكم الفاعل من؟ ايوه. اليهودي هؤلاء امامهم عرب
1: امامهم عرب آه. <كتصفيق> <تصفيق> ضربت عليهم الذله اينما تقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وَمَا يَفَعْلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا هُوَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ أعوذ من الشيطان الرجيم قال الله تعالى
0: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا قوله تعالى ضربت عليهم الذلة لم يبين الضارب ولكنه معلوم وهو الله عز وجل فأبهمه للعلم به كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا مع أن الله هو الذي خلقه ولكن من طريقة القرآن أن الأشياء غير المرغوبة يعبر الله عنها بصيغة الفعل المبني للمجهول، بخلاف الأشياء المرغوبة فيعبر عنها باسم الفاعل كقوله تعالى: وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. طيب هنا يقول ضربت عليهم الذله الظنين يعود على اهل الكتاب ولكن هل المراد اهل الكتاب من اليهود والنصارى ام انه خاص باليهود؟ اختلف في هذا أهل العلم فقال بعضهم إنه خاص باليهود وقال بعض العلماء بل هو عام والأصل العموم لأن الضمير عليهم يعود على أهل الكتاب المذكورين في قوله ولو آمن أهل الكتاب فنقول الضمير يعود على أهل الكتاب من اليهود والنصارى وإذا قدر أنه صار لهم عز في وقت من الأوقات فإنما ذلك لسبب يقتضيه فهو خلاف الأصل وإلا في الأصل أن الذلة مضروبة عليهم وقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا الذلة هنا بمعنى الإهانة بمعنى الإهانة أي أن الله تعالى أهانهم وأينما ثقفوا. أين ظرف مكان تدل أيضا على عموم الأمكنة ويؤكد عمومها ما الزائدة أينما ثوقفوا وثوقفوا بمعنى وجدوا يعني في أي مكان وجدوا فإن الذلة مضروبة عليهم قال الله تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس الحبل والسبب وسمي السبب حبلا لأنه يوصل إلى المقصود كما يوصل الحبل إلى المقصود فيما لو ادلى الإنسان دلوه في بئر مثلا فإنه يتوصل به إلى المقصود الحبل من الله ما هو قال بعض اهل العلم ان الحبل من الله هو الاسلام لان الاسلام فيه العزه وفيه الظهور وفيه النصر فهم اذله الا ان يسلموا الا ان يسلموا فيكون مراد بالحبل من الله الاسلام فاذا اسلموا ارتفعت عنهم الذله وقيل مراد بالحبل من الله الذمه الذمة يعني ان يكونوا من اهل الذمة وذلك ان الاسلام يحمي اهل الذمة ويدافع عنهم ولهذا يجب علينا بالنسبة لاهل الذمة الذين بين بيننا يجب علينا حمايتهم ممن يعتدي عليهم في مال او دم او عرض لانهم تحت رعايتنا وهم يبذلون لنا الجزيه ما لم ينقضوا الذمه فان نقضوا الذمه فانهم يعودون كالحربيين يقتلون لانتقاض عهدهم وقيل المراد بال فصار المراد بالحبر من الناس على قولين صار الناس فيه على قولين قول إنه الإسلام والقول الثاني إنه الذمة أما قوله حبل من الناس فإن ظاهره العموم يعني بسبب من الناس أي أن الناس يدافعون عنهم ويرفعون مع نويتهم ويعزونهم ولكن ما, ما هو الحبل من الناس قيل إنه العهد والأمان العهد والأمان فالعهد كالذي يجري بين المسلمين وبين الكفار يحصل بينهم عهد ان لا يعتدي احد على احد وان تبقى هدنه كما حصل في غزوه الحديبيه والامان ان يدخل رجل من المشركين او من اليهود والنصارى بامان من احد من المسلمين والفرق بين العهد والأمان أن الأمان يصح من كل واحد من المسلمين تقول النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أمهان والعهد لا يكون إلا بين أهل الحل والعقد يعني بين الإمام أو قائد الجيش أو ما أشبه ذلك والفرق بين العهد والأمان والذمة أن الذمة تثبت لأهل الذمة حقوقا تجب على المسلمين يدافعون بها عنهم ولهذا يأخذون عوضا عن ذلك يعني يأخذ المسلمون عوضا عن ذلك الجزية منهم فالحبل من الناس هو العهد والأمان ويحتمل أن العهد من الناس أعم من ذلك أي بأن يكون المراد به العهد والأمان والنصر والإعزاز كما حصل لليهود الآن من النصارى من الأمريكان وغيرهم فإن اليهود أذلة قد ضرب الله عليهم الذلة والهوان لكن الأمم النصرانية الآن تساعدها وتعززها لا محبة لها ولكن من أجل أنها ضد المسلمين، من أجل أنها ضد المسلمين، فيكون مراد بالحبل من الناس هنا ما هو أعم من العهد والأمان، ومعلوم أنه إذا صلح اللفظ للعموم، فإن الأولى أن يبقى إيش على عمومه، يقطع العموم، فيكون مراد بحبل من الناس أي بمساعدة منهم وحماية. كالعهد والأمان والنصرة والولاية هما أشبه قال وباءوا بغضب من الله باء أي رجعوا ومنه قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان أي سكنوها فهذه المادة ألب وال والألف والهمزة تدل على الرجوع والاستقرار المعنى أنهم رجعوا بغضب من الله أي مستحبين للغضب والغضب صفة انفعالية صفة انفعالية لا فعلية والفرق بين الانفعال والفعل أن الفعلي يكون باختيار الإنسان وبالجوارح الظاهرة كالبطش مثلا والانفعالي يكون بغير اختيار الإنسان، وهو من القوى الباطنة، وهو من القوى الباطنة. فالانفعال، فالغضب صفة انفعالية، وليست فعلية. ولهذا تأتي للإنسان بغير اختيار. يستثيره أحد من الناس، فيغضب، يحمر وجهه، وتنتفخ أوداجه، ويقف شعره. وربما يقتل من امامه وربما يطلق نساءه وربما ينتحر ايضا نسال الله العافيه فالغضب إذن صفه انفعاليه وهو كما قال النبي عليه الصلاه والسلام جمره يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم فيفور ويغضب هذا بالنسبه لغضب الإنسان الآدم البشر أما غضب الله فهو صفة من صفاته التي لا يمكننا أن نعرف كيفيتها لكنه لا شك صفة قائمة بالله يغضب ويرضى ويسخط ويكره ويحب كل هذه الصفات ثابتة الله على الوجه الذي يليق به وقوله بغضب من الله من هذه الابتداء أي بغضب صادر من الله وهذه الجملة مما يؤيد القول بأن المراد بقوله ضربت عليهم الذلة من؟ اليهود أن المراد بهم اليهود لأنهم هم المغضوب عليهم وقوله قلنا ان منها للابتداء اي بغضب صادر منه وربما يقول قائل انها اعم من ان يكون الغضب صادرا من الله بل بغضب من تقدير الله وعلى هذا تكون منه للسببيه ويكون مراد بالغضب غضب الله وغضب غيره وهذا هو السر في قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولم يقل غير, غير الذين غضبت عليهم لأن هؤلاء مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل أولياء الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة من الضارب بخاري ها؟ الله والمسكنة هي الفقر المسكنة هي الفقر فهم أذلة ليس عندهم شجاعة فقراء ليس عندهم غنى ولكن يجب أن نعلم أن الغنى ليس كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس والقلب فهؤلاء قد ضربت عليهم المسكن دائما في فقر حتى لو حصل الإنسان منهم ملايين الملايين فهم في فقر ولذلك حتى الآن نجد أن اليهود أحرص الناس على المال وأنهم لا يمكن أن يبذلوا فلسا إلا وهم يؤملون أن يحصلوا درهما وَلَا يبذلون دِرْهَمًا إِلَّا وَيُؤَمِّنُونَ أَنْ يُحَصْلُوا دِينَارًا وهذه حالهم ومن ثم صاروا من أغنى العالم إن لم نقلهم أغنى العالم لكنهم أغنى العالم بكثرة العرب لا بالقلب والنفس فهم أشد الناس فقرا وظلمت عليهم المسكن ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك المشار اليه ما سبق من ضرب الذله والغضب والمسكنه والمشار اليه هنا مفرد مذكر وإن كان ثلاثه اشياء لأن الاشاره عادت اليها باعتبار انها مذكوره فيكون تقدير الاشاره ذلك المذكور بانهم كانوا يكفرون بايات الله الب وش معناها اي ذلك بانهم اي وش معناها السببيه البال السببية اي ذلك بسبب انهم كانوا يكفرون بايات الله كانوا يكفرون وكلمة كان تدل على اتصاف اسمها بخبرها ويكفرون فعل مضارع تدل على استمرار الكفر منهم وهو كذلك فإنهم كانوا يكفرون بآيات الله مع ظهورها وبيانها حتى إنهم قالوا لقومهم قالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آله مع أنه قد قال لهم إن الله إله واحد فهم يكفرون بآية الله ومن جملة كفرهم أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولا أشد معرفة من معرفة الإنسان لابنه ومع ذلك كفروا به عليه الصلاة والسلام وقوله يكفرون بآيات الله الآيات جمع آية وهي العلامة العلامة على الشيء التي إذا وجدت كان الشيء موجودا لأنها علامته كما لو قلت لك مثلا علامة طلوع الشمس أن ترى ضوءها على رأس الجبل. فهنا متى رأيتها ضوءها على رأس الجبل فهي طالعة فهي طالعة. آيات الله تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين. آيات كونية وآيات شرعية. وكلها علامات على الله عز وجل. أما الآيات الكونية فهي المخلوقات. الشمس والقمر والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب وغيرهم كل مخلوق لله فهو آية من آيات سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد أما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الكتب ما جاءت به الكتب يعني التي أنزلها الله على الرسل وإن شئت فقل ما جاءت به الرسل ليعم الكتب والسنن ومعنى كون الشيء آية أن غير الله لا يمكن أن أن يحصل له ذلك أو أن يأتي به لأنه لو أمكن أن يأتي به لم لم يكن آية يقول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه هذا تحدي بأي الآيات بالآيات الكونية تحدي الله عز وجل هؤلاء لأصغر آية من آيات الكونية الذباب لا يستطيعون أن يخلقوا ولو اجتمعوا له في الآيات الشرعية يقول الله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولهذا صار آية لا يمكن أن يأتي أحد بمثل القرآن أبدا لا من جهة صدق الأخبار ونفع القصص وعدالة الأحكام وبلاغه الكلام إلى إلى غير ذلك لو لم يكن منه إلا أنك لو تردده صباحا ومساء ما مللته بينما غيره من الكلام لو قرأته كم مرة مللته وتركته أما القرآن فسبحان الله لا تمل، الفاتحة كم نقرأهم مرة في اليوم على الأقل سبعة عشر مرة سبع عشرة مرة في اليوم الواحد نقرأ الفاتحة على الأقل سبع عشرة مرة ومع ذلك تقرأها في الركعة الثانية كأنك لم تقرأها في الركعة الأولى من اشفاقك عليها ومحبتك لها وهذا لا شك انه من آيات الله سبحانه وتعالى طيب
1: إذا
0: الآيات الكونية هي المخلوقات الشرعية يعني ما جاءت في كل الشرائع آيات شرعيه. طيب إيه لماذا سميت آيه؟ قلنا لأنها تعجز الغير لا يمكن للغير أن يأتي بمثلها وذكرنا لكم مثالين في التحدي بالآيات الكونيه والتحدي بالآيات الشرعيه، التحدي بالآيات الكونيه ها يا أيها الناس ضُرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابه ولا يجتمعون. الشرعيه التحدي بالشرعيه لا التحدي بها نريد دليلا للتحدي بها نعم أحسنت تمام طيب الآيات الكونيه والشرعيه الكونيه تتعلق بالربوبيه والشرعيه تتعلق بالربوبيه والالوهيه ولهذا هي منهج عباده للخلق كما انها من حيث كونها حكما تتعلق بال بايش؟ بالربوبيه حطوا يا جماعه الايات الكونيه تتعلق بالربوبيه والشرعيه تتعلق بالالوهيه لانها شرع منهج عباده ومع ذلك لها علاقه وصله بالربوبيه لانها حكم والحكم يتعلق بايش؟ بالربوبيه لان الرب هو الخالق ايش؟ المالك المدبر يكفون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق هذا ايضا من افعالهم الشنيعه انهم يقتلون الانبياء وهذا أعلى ما يكون من الجناية على البشر الضرب الحبس الإهانة الأذى كله دون القتل فأعلى أنواع الأذية القتل هؤلاء يقتلون الأنبياء يقتلون الأنبياء والعياذ بالله قتلا إما ذبحا بالسكين أو رميا بالحجر أو بالسهم أو بغير ذلك المهم انهم يقتلون الانبياء فاخل هؤلاء بالتوحيد والرساله بالتوحيد بكفرهم بايات الله والرساله بقتلهم الانبياء وقوله بغير حق هذه الصفه ليست قيدا ولكنها كشف وايضاح انتبه هذه بغير حق هذه الكلمه ليست قيدا لكنها كشف وإيضاح كيف؟ لو قلنا انها قيد لازم من ذلك ان ينقسم قتل الانبياء الى قسمين قسم بحق وقسم بغير حق وهذا لا لا يكون لأن قتل الانبياء كله بغير حق ولو قلنا انها الإيضاح والكشف صار المعنى يختلف فلا تكون قيدا بل تكون لبيان الواقع اي ان قتل الانبياء ايش؟ بغير الحق قتل الانبياء بغير الحق فيكون المقصود بذلك شدة التوبيخ يكون المقصود بذلك شدة التوبيخ لهؤلاء وانهم يقتلون اشرف الخلق بغير حق هذه لها نظائر منها قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم قوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم صفه للقيد ولا والبيان؟ للايضاح والبيان, للإضاح والبيان لأنك لو جعلتها قيدا واعبدوا ربكم الذي خلقكم لزم من ذلك ان يكون الرب ايش؟ رب ربين ربا خلق وربا لم يخلق والامر ليس كذلك بل الرب هو الخالق فيكون هذا بيانا وكشفا ومن ذلك ايضا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم الرسول لما يحييكم فقول لما يحييكم هذا قيد وليس بكشف وبيان آه في العكس طيب قول لما يحييكم ليس قيدا ولكنه كشف وبيان لأنك لو جعلته قيدا لكان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين ينقسم إلى قسمين قسم يراد به الأحياء وقسم يراد به الإماتة وهذا غير صحيح إذا فقول لما يحييكم بيان وكشف لما يدعو إليه وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعو الناس إلا لشيء يحييهم طيب هذه الآية مثال ثالث بعيد حق بيان أن قتل الأنبياء إيش؟ بغير حق مهما قتل يقول ذلك بما عصوا هذا من باب التوكيد ذلك بأنهم كانوا يكفرون ذلك بما عصوا هذا من باب التوكيد لأن العصيان لأن الكفر عصيان لأن الكفر عصيان لكن كأن الجملة هذه والله أعلم كأنها تعليل لذلك لماذا كان الكفر سببا لضرب الذل عليهم والمسكنة والغضب لأنه عصيان ومخالفة، وكانوا يعتدون تعود إلى قتل الأنبياء فقاتل الأنبياء عدوان والكفر بالله معصية مع من بأنه كل معصية لكن هذا إلى العدوان أقرب وهذا إلى معصية أقرب طيب إذا في هذه الآية فوائد أظن ما سبق تكلم عن فوائده ها؟ يعني ليضلوكم لي هم ابتداء طيب من فوائد هاتين الآيتين أولا قوله لن يضلوكم إلا أذى فيه دليل على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لم, لن يضر المسلمين وهل الواقع شاهد لذلك نقول نعم شاهد لذلك لما كان المؤمنون على الإيمان الحق أما لما تفرقوا وتمزقوا واختلفوا في دين الله فإن الله يقول إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لس منهم في شيء لم يحصل نعم لم يتحقق لهم هذا الضمان من الله لن يضروكم إلى آذن ومن فوائد الآية أنه لو تقابل المسلمون وأهل الكتاب في قتال فالمنتصر من المسلمون وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار نعم ولكن هذا هذا الخبر هل صدق ما أخبره؟ صدق لما كان المؤمنون على الإيمان الحق ولكن لما اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات رفع الله عنهم هذا هذا الالتزام ولم يلتزم لهم وكانوا فريسه لأعدائهم من اليهود والنصارى وأعلم مبارك الله فيكم أنه كلما بعدنا عن الإسلام زاد افتراس هؤلاء الأعداء لنا ووجه ذلك أن المسلمين إذا تخلوا عن الإسلام بقيت الموازنة بين قوى مادية وأخرى ومعلوم أن هؤلاء بالنسبة للقوة المادية سيكونون أقوى منا لأننا إذا أضعنا أمر الله أضعنا القوة المادية فإن من جملة أمر الله أن يكون لدينا قوة مادية إذا فكلما أضعنا أمر الله حصل لهم من القوة علينا بقدر ما أضعنا من أمر الله نعم وكل درجة بدرجة كلما نزلنا درجة ارتقوا درجة وهذا الآن هو الواقع الآن تكاد أن تقول إن السيطرة على البسيطة ليست للمسلمين ولكنها لغيرهم حتى حتى في بلاد المسلمين ليست السيطرة للمسلمين مع الأسف لا نقول إنهم مغلوبون عسكريا قد يكونون غير مغلوبين عسكريا ولكن مغلوبون فكريا لأن الذي يقود المسلمين الآن فكريا هم الكفار الكفار من اتباع الهوى والصد عن سبيل الله وفتح أبواب الكفر على اختلاف مسمياته حتى ضاع المسلمون واد. وصاروا يدبرون من الخارج وليس من شرط التدبير أن تحتل العساكر بلاد الإسلام لا إذا استعمرت الأفكار بالنسبة للقادة فسد الناس ولهذا يجب أن نكون منهم على على حذر المهم أن قوله تعالى وإن يقاتلوكم وولوكم الأدبار نقول إن هذا الخبر صدق مخبره متى إيش حين كان مسلمون متمسكين بالإسلام كان عدوهم مرعوبا منهم مسيرة شهر نصرت بالرعب مسيرة شهر لأنهم متمسكون بدين الله منصورون بنص الله ومن فوائد هذه الآية أن المشركين أن أهل الكتاب إذا قاتلونا لا يكتفون بوضع السلاح بل يولون الأدبار يهربون لا يمكن أن يقفوا حول المسلم ولهذا قال يولوكم الأدبار وهذا أشد ما يكون من من الإنهزام عدوك إذا هرب منك ولك دبره حينئذ تسيطر عليه تماما تسيطر عليه اتم السيطره ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء لا ينصرون أن هؤلاء لا ينصرون وهل المراد لا ينصرون علينا أو لا ينصرون نصرا مطلقا نقول لا ينصرون علينا وهو أيضا مشروط بأن إيش؟ نتمسك بديننا عقيده وقولا وعملا والا فسينصرون علينا بقدر ما اهملنا من دينه ثم قال تعالى ضربت عليهم الذله الى اخره من فوائد هذه الايه ان هؤلاء الل- ان هؤلاء الذين ينتسبون للكتاب ولا سيما اليهود منهم قد ضربت عليهم الذله فهم اذل الناس حتى انه قيل ان اليهودية لا يمكن ان يشهر السلاح على من عدا عليه بغير السلاح يعني لو كان مع اليهودي سلاح وعدا عليه شخص ليس معه سلاح سقط السلاح من يده من شده ما ضرب عليه من الذله ومن فوائد هذه الايه ان هؤلاء اليهود قد يكون لهم عزة بحبل من الله أو حبل من الناس طيب نحن قلنا إن المراد بالحبل من الله إما الإسلام أو الذمة إن كان هو الإسلام فإن الاستثناء منقطع لأنهم إذا أسلموا لم يكونوا من أهل الكتاب صاروا من المسلمين وإن كانت الذمة فالاستثناء متصل ومن فوائد هذه الآية أن أهل الكتاب قد ترتفع عنهم الذلة بحبل من الله أو حبل من الناس. طيب ومن فوائدها أن الناس قد ينصر بعضهم بعضا بالباطل. وهذا عائد آية إلى قوله أو حبل من الناس. وهذا هو الواقع المحسوس. أن من الناس من ينصر غيره بالباطل لأن الناس ليسوا كلهم أهل عدل بل فيهم أهل الجور وأهل العدوان الذين يساعدون أهل العدوان ومن فوائدها إثبات الغضب لله عز وجل لقوله وباءوا بغضب من الله ومنهج أهل السنه والجماعه في مثل هذه الصفه إثباتها لله على وجه اللائق به على الوجه اللائق به وأن الله يغضب وينتقن ولكن أهل أهل البدع يقولون إن الله لا يغضب وحاشاه من الغضب قدموا الراي على النص لماذا؟ قالوا لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام هذا غضب غليان دم القلب لطلب الانتقام والله عز وجل منزه عن ذلك أحد صمد ليس له قلب بمعنى أنه لا يحتاج إلى ذلك لأنه أحد صمد قال ابن عباس الصمد الذي ليس له جوف فعلى هذا يقولون ان ان الغضب الذي وصف الله به نفسه ليس بثابت الله لانه منزه عنه الغضب قال لا ندم القلب لطلب الانتقام عرفتم؟ والله منزه عن ذلك ولهذا لا يكون الغضب الا في مقام القوه ويقابله الحزن يكون في مقام الضعف. طيب ولكن اهل السنه والجماعه قالوا لسنا اعلم بالله من نفسه وقد وصف نفسه بالغضب فنحن نؤمن بالغضب بان الله يغضب وان وان جميع الصفات التي اثبتها الله لنفسه بابها واحد. يجب اثباتها بدون تمثيل بدون تمثيل ولا يلزم اذا كان غضب المخلوق هو غليان دم القلب لطلب الانتقام ان يكون هذا المعنى هو الذي يوصف الله به بل نعلم ان بين غضب الخالق والمخلوق فرقا كما ان بين ذواتيهما فرقا اذا الغضب ثابت لله ولكننا لا نعلم كيفيته. كيفيته موكوله اليه. طيب فان قالوا الغضب لغه هو غليان دم القلب. نقول هذا غليان هذا غضب ايش؟ المخلوق اما غضب الخالق فيختص به كما انكم انتم تثبتون الاراده لله. تقولون ان الله مريد مع ان الاراده إرادة المخلوق هي ميل القلب لما ينفعه أو يضره أي لطلب منفعة أو دفع مضرة هذه الإرادة أنا عندما أريد الشيء أريده لايش؟ لطلب منفعتي أو لدفع مضرتي هل الإرادة التي أثبتموها لله بهذا المعنى؟ سيقولون لا نحن نثبت لله إرادة تليق به وتخالف إرادة المخلوق نقول يجب عليكم إذن ان تثبتوا الله غضبا يليق به وايش؟ مخالف مخالفا لغضب المخلوق فالباب واحد فإما ان تنفوا ما أثبتوا واما ان ان تثبتوا ما نفيتم فإن اثبتوا ما, ما نفوا وافقوا السلف وإن نفوا ما اثبتوا وافقوا المعتزلة وهم يرون أنهم في حرب مع السلف وفي حرب مع المعتزلة يحاربون المعتزلة ولا أدل على ذلك من فعل أبي الحسن لا رحمه الله كان معتزليا وبقى على الاعتزال أربعين سنة أربعين سنة وهو معتزلي ثم هداه الله وأنكر على المعتزلة إنكارا عظيما وبين زيفهم وخطأهم وخطرهم وخطلهم فتبرأ منهم طيب السلف يتبرأ منهم الذين قالوا إننا لا نثبت الغضب لله لأنهم يقولون إن السلف مجسمة مجسمة ممثلة اذ يعتقدون ان من اثبت لله الصفات على وجه الحقيقه فهو مجسم ممثل ولهذا صاروا لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء فنحن نقول لهم كما اثبتتم لله اراده تليق به فاثبتوا له غضبا يليق به والا فانف الجميع لتوافق المعتزله وهم لا يثبتون الجميع ولا ينفون الجميع كما هو معروف من مذهبهم وأعني بذلك الأشعرية طيب نعم
1: أبن حسن هم كلامك ما انتقل من
0: إلى أهل السنة مباشرة لا وما انتقل مباشرة لكنه انتقل إلى مذهب الكلابية عبد الله بن سعيد من و وبقي عليه برهه من الزمن ثم تحول إلى السلف الخالصة نعم
1: قلنا ان قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الى اخر نعم. لأنها ليست يعني تقييديه. نعم. هي يعني لا الواقع. نعم. او لا. ما يصح شيخ ان نقول انها تقييديه باعتبار ان الله تعالى خاطب المشركين الذين كانوا يعبدون اربابا غير الله. نعم. فهو يقول اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ليس الارباب الذين
0: تعبدونهم الذين لا ينفعون اي نعم. آه. الخطاب هذا عام. للمشركين آه. وغير المشركين. وهو المشركون لا يعتقدون ان هذه اربابا يعتقدونها الهه والا في الربوبيه يؤمنون بانها لله وحده نعم يا شيخ الاشعرية كانوا اتباع بالحسن الاشعري معلوم انك يعني اعتزال اولا
1: على مذهب الكلاب كيف اتبعوه أنا على مذهب المعتزله ولم يتبع المعتزله ثم
0: لم يتبعوا مذهبهم لا هم الحقيقه انهم اتبعوا مذهبه الوسط اللي هو مذهب من كلاب ولهذا كانوا لكلابية أقرب حتى أن بعضهم ينكر ثبوت كتاب الإبانة عن أصول الديانة ينكر أنه الأشعر ويقول هذا ليس من مؤلفاته لكنه لكن إنكره غير صحيح لأن المثبت مقدم على النافي وقد أثبته أئمة كبار نعم
1: فعليا بالله عزيزي تعالى لكم مشيئة
0: ونغضب نعم صورة من خالي حدويت إن ربي غضب 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 لم يغضب قبله مثله ولا أن يغضب بعده مثله نعم ما نفى أنا أغضب الله
1: سبحانه بعد هذا الغضب وأن أن تعالى لكم مشيئة ايه ما لا ما نفى هذا مطلقا نفى أن نغضب مثله ما نفاه مطلقا نعم شكرا قلت الآيات جمع
0: جمعها آيات. قلت الآيات آيات الآية على الشيء العلامة كما قال تعالى: وآية لهم أن حملنا ذرية الوجود أولم كلهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. آية العلامة أبى الله بالانتقام فقالوا الغضب الانتقام. وهذا تحريف وليس بتأويل لأن الانتقام شيء منفصل عن الله عز وجل يعني هم مفسرون بالعذاب ويدل على بطلانه أن الله قال في آل فرعون فلما آسفونا انتقمنا منهم فلما آسفونا انتقمنا منهم وآسفونا بمعنى أغضبونا ومن المعلوم أن السبب غير المسبب وأن فعل الشرط غير جواب الشرط وهذا أكبر دليل على بطلان تفسيرهم الغضب بأنه الانتقام أو إرادة أو إرادة الانتقام من فوائد هذه الآية أن الله ضرب على هؤلاء من أهل الكتاب المسكنة وسبق أن المراد بها مسكنة القلب فقد يكونون كثير المال لكن لا يزالون في شح وبخل وطلب للمال ومن فوائد هذه الآية إثبات العلة أي أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة أي مقرون بالحكمة ودليل ذلك قوله ذلك بأنهم وقد نفى الجبرية حكمة الله وتعليل أفعاله وشبهتهم في هذا أنهم يقولون إن العلة غرض العلة غرض يريده الفاعل والله سبحانه وتعالى منزه عن الأغراض ومن كلماتهم الدارجة يقولون إن الله منزه عن الأغراض والأعراض والأبعاض ثلاثة أشياء عن الأغراض والأعراض والأعراض والأعراض. والأبعاض الأغراض يعني الحكمة ولهذا يمكنون الأسباب كلها لا الأسباب الشرعية ولا الأسباب الكونية والأعراض الصفات الفعلية كالمجيب والضحك وما أشبهها والأبعاض الصفات الخبرية كاليدين والوجه والعينين وما أشبهها طيب ومن فوائد هذه الآية
1: أن
0: أفعال الله عز وجل وعقوباته لا بد أن يكون لها حكمة لأن هذا هذا الغضب الذي باءوا به وضرب المسكنة والذلة بين الله لها حكمة وهي انها كانوا يقتلون يعني يقتلون انبياء الله بغير حق ويكفرون بآيات الله ويعصون الله من فوائدها أيضا أن الكفر بآيات الله سبب للعقوبات لقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وقد دل على هذا عدة آيات من القرآن مثل قوله تعالى وضرب الله مثلا قريه كانت آمنة مطمئنه يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذن الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ومن فوائدها عتو بني إسرائيل الكفر وقتل الانبياء والمعصيه والعدوان لقوله ذلك بانهم كانوا يكفون بآيات الله الى اخره ومن فوائد الايه ان قتل الانبياء موجب للعقوبه لان الله ذكر لهذه العقوبه عده اسباب منها قتل الانبياء ومنها أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق. لقوله بغير حق وقد سبق توجيه ذلك أثناء التفسير. ومنها أيضا جواز تعدد العلل لمعلول واحد. جواز تعدد العلل لمعلول واحد. وهذا متفق عليه. وذلك لأن العقوبات التي ذكرت عدة عقوبات والسبب واحد لكنه متعدد النوع السبب واحد الله أنه متعدد النوع ويجوز أيضا أن تتحد العلة أي أن تكون واحدة والمعلول متعددا مثل أن يفعل الإنسان فعله واحدا يترتب عليه عدة اشياء ومن فائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل عندهم عدوان على حق الله وعلى حق الأنبياء وغيرهم لقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وهذه الأوصاف وما ينتج عنها من العقوبات يجب أن نتخذ منها عبرة وهي الفائدة المهمة المسلكية أن لا نقرأها على أنها أمر جرى وقصص تاريخية يجب أن نقرأها من أجل أن نعتبر تقول الله تعالى لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب ثم قال الله تعالى ليسوا سواء ليسوا الضمير يعود على أهل الكتاب وسواء بمعنى مستوين في هذه الأوصاف بل منهم أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخره ومنهم أمة فاسقة غير قائمة على أمر الله ليسوا سواء أي لا يستمون في الناصر والأحوال والأوصاف ثم بين ذلك فقال منهم أمة قائمة أمة نعم من أهل الكتاب من أهل الكتاب أمة